0: Moin liebe Fußballmeister und Fußballmanagement interessiert. Heute möchte ich einen Einstieg in ein neues Thema oder für mich ein neues Thema machen. Mit dem Thema habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv befasst, aber es ist auch ein super wichtiges Thema im Fußballmanagement. Das ganze Thema Merchandising und den Einstieg möchte ich mit der Frage machen, mit der Leitfrage, ob langfristig Online-Shops, die Fanshops ablösen. Also ob wir langfristig keine Fanshops mehr brauchen, weil die Online-Shops so gut gestaltet sind, dass die Fanshops ähm, überflüssig werden. Ähm, dafür müssen wir uns grundsätzlich mal angucken, ähm, welche Produkte ein Fußballunternehmen überhaupt vertreibt und was für Produkteigenschaften diese Produkte haben. Und ähm, da geht es dann um, wenn wir mal durchgucken, die Merchandising, was, was wir für Merchandising von Vereinen haben, natürlich Trikots, Pullis, ähm, also Kleidung, äh, ziemlich viel Kleidung, dann äh, Sachen des täglichen Lebens. Man kann einen Teller haben, man kann ein Fahrrad haben, man Besteck, Feuerzeug. Also alles, was man für einen Haushalt braucht, gibt es eigentlich auch schon von einem Fußballunternehmen. Auch Bettzeug, ähm, auch wie gesagt, Fahrräder gibt es und auch, ich glaube auch schon Roller. Also da eigentlich alles, was man und dementsprechend, also dementsprechend viele Sachen gibt es da. Und die Frage ist natürlich, welche Produkteigenschaften sind es Also grundsätzlich finde ich, es sind sehr emotionale Produkte, es sind auch Produkte mit des täglichen bedarfs mit wo ich ähm, mit denen ich zeigen kann ich gehöre einer gruppe ich gehöre zu einer gruppe also es ist auch dieses gruppenstaat also es ist auch, um, um eine gruppenzugehörigkeit zu zeigen ähm, ist es, es sind es viele produkte die aber ja grundsätzlich ja auch auf dem markt die es natürlich auch auf dem markt gibt ohne dass sie eine gruppenzugehörigkeit ähm, darstellen ähm, und dementsprechend sind meiner Ansicht nach sehr, sehr emotionale Produkte, weil sonst würde man sich ja auch nicht zu, zu einer Gruppe hinzugezogen fühlen, wenn da nicht Emotionen eine Rolle spielen würden. Und wenn wir jetzt dagegen stellen mal, was aktuell online geshoppt wird, dann ist das ja, ja so nicht emotionale Produkte beziehungsweise jetzt auch ein bisschen mehr Geschenke. Ich würde sagen, langfristig wird mehr, ähm, werden mehr Lebensmittel noch online gekauft. Ich glaube, Kleidung wird mehr online gekauft ähm, und dementsprechend glaube ich, dass es halt ein bisschen weniger emotionale Produkte sind als, diese Pro als die ähm, Merchandise-Produkte, wo ich ein bisschen eine höhere Emotionalität ähm, sehe. Und, was, und welche Produkte werden dann noch online gekauft, würde ich noch sagen. Software ist ganz klar, ähm, Lizenzen, auch Tickets. Tickets könnte man jetzt sagen, dass es emotionale Produkte sind, die auch im Fanshop gekauft werden. Ähm, das, das stimmt auch soweit, dass sie im Fanshop gekauft werden. Aber das ist ja eher, ähm, man kauft ja eigentlich die Vorfreude auf ein Event. Das haben wir jetzt schon sehr viel mitbekommen, wie viel jetzt abgesagt wurde durch Corona. Dementsprechend, meiner Ansicht nach, kauft man die Vorfreude auf ein Event, ob das stattfindet oder nicht, ist in dem Moment für die Hoffnung nicht egal, aber äh, prinzipiell für die Vorfreude ist, ist es dann im Endeffekt egal. Natürlich kommt dann irgendwann, wenn es nicht stattfindet, vielleicht auch die Enttäuschung hinterher, aber Tickets, würde ich auch sagen, ähm, die werden viel online gekauft. Ähm, und ähm, jetzt müssen wir uns ja überlegen, wenn wir uns überlegen, brauchen wir noch ähm, Fanshops, wenn wir sowieso alles online bekommen. Und dann ist die Frage, welchen Mehrwert bieten denn eigentlich Fanshops? Und ähm, wie kann ein Fanshop, wie kann man ein Fanshop, die Qualität eines Fanshops äh, oder den Umsatz eines Fanshops, die Ergebnisse eines Fanshops eigentlich äh, bewerten. Und ähm, da würde ich sagen, Fanshops spielen trotzdem noch eine große Rolle und werden auch noch langfristig eine, eine große Rolle spielen, gerade aufgrund der Emotionalität. Ähm, weil Fanshops können einige Funktionen übernehmen, wenn sie das haben. Also ich, ich finde, Ziele mit einem Fanshop... Können sein, dass man in der Heimatstadt oder in sogar in einer, einer anderen Stadt präsent ist. Also dass man sich zeigt, dass man ähm, erlebbar wird für die Fans. Ähm, dass man erlebbar wird auch für andere Kunden und dann diese Kunden im besten Fall zu Fans macht. Und ähm, dementsprechend gibt es viele Faktoren, die dafür sprechen, ähm, einen Fanshop, zu machen, aber gleichzeitig gibt es auch extrem viele oder einen Fanshop zu haben oder verschiedene Fanshops zu haben ähm, aber auch gleichzeitig ist, ist natürlich der Erfolg dementsprechend auch von vielen Faktoren abhängig also wenn wir nur mal losgehen äh, Standort ich, wenn ich mir einen idealen Fanshop ausdenken würde, dann würde der direkt neben einer vollen oder neben einer Fußball, neben einer Sportsbar äh, sein die immer gut besucht ist bei Spielen, egal ob der Verein spielt, egal ob mein Verein spielt oder ein anderer und ähm, de dementsprechend direkt den Fokus lenkt. Übrigens, wir sind hier, du kannst direkt nach dem Spiel dir dein Trikot kaufen, dir mal, mal reinstöbern und gucken. Ähm, das wäre natürlich ein optimal, meiner Ansicht nach ein optimaler Standort, genauso wie ein Standort am Stadion. Eine andere Komponente ist für mich ganz klar das Erlebnis beim, beim Einkaufen. Also, wenn ich, egal was für einen Kunden ich mir ausdenke, der da reinkommt in den Laden, entweder es ist der Fan, der seine Produkt-, also seine Kaufentscheidung schon getroffen hat, also ein Fan, der sagt, ich möchte das neue Vereinstrikot. Auswärtstrikot mit dem und dem Spieler ähm, kaufen. Der kann das zum einen zu Hause online bestehen, der kann aber auch sagen, ja, ähm, ich möchte aber noch, ähm, ich, ich, ich gehe aber lieber in, in den Laden. Und dann ist die Frage, warum geht er lieber in den Laden? Und das ist dann die nächste Komponente, die wichtig ist, das ist nämlich dieses wenn es der Fan ist, dann ist es wahrscheinlich, dass er auch Smalltalk machen möchte, möchte darüber reden, was am Wochenende mit dem Verein passiert ist ähm, ob oder was, äh, weil was zu erwarten ist, wie die nächste Saison ähm, laufen wird. Also da ist es dann wichtig, dass da halt ähm, auch die Verkäufer sind, die dieses Erlebnis dann auch gestalten, also die halt auch, für die auf den Smalltalk vorbereitet sind, die wissen, wie, wie, wie das Fußballunternehmen am Wochenende gespielt hat, ähm, die ganz genau wissen, ähm, die ungefähr eine Prognose abgeben können und die ähm, zumindest so auftreten, als hätten sie sehr viel Ahnung von Fußball und äh, dem, dem Kunden, in dem Fall dem Fan, ähm, schon ein besseres Gefühl, äh, mit, mit einem besseren Gefühl wieder nach Hause schicken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die vielen Kunden, die keine Fans sind, sondern die vielleicht nur eine Geschenkinspiration brauchen. Und ähm, da würde ich ähm, auch sagen, dass die, Kunden, äh, dass die Verkäufer da extrem großen Einfluss drauf haben, das Erlebnis zu gestalten und vielleicht den einen oder anderen Kunden nach dem zweiten oder dritten Kauf ähm, vielleicht sogar zu Fans machen, und wenn es nur zu dem Online-Shop, äh, äh, zu dem Fanshop, also Fans von dem Fanshop sind, dann ist es ja auch schon viel wert. Ähm und ähm, das machen sie dementsprechend natürlich auch, indem sie sehr genau sagen, was gerade, indem, sie sehr, indem der Verkäufer ganz genau weiß, ähm, nach demografischen Daten ziemlich genau weiß, was dem, äh, ähm, dem, G, dem B schenken ähm, vielleicht interessieren würde, dass er die, die Produkte mal ausprobiert hat, dass er vielleicht, dass man vielleicht mein Produkt auch vor Ort testen kann. Also ein Trikot überziehen ist noch relativ einfach, aber eine Runde, was weiß ich, Torwandschießen im, im, im im Fanshop drin, also da kann man sich ja sehr, sehr viel ausdenken, was man da macht, was man, was man in dem Fanshop da gestalten kann, um, zum, um den Kunden dann eine, ein Erlebnis zu, zu schenken, unabhängig ob sie kaufen oder nicht, weil der, der Vorteil daran ist, dass sie halt die Marke wahrnehmen des Unternehmens und die Marke dadurch auch zu wenn sie ein gutes Erlebnis hatten, würde ich sagen, zu 50 bis 60 Prozent ähm, auch weitererzählen und sagen, ja, geh da doch auch mal hin in diesen Fanshop. Ähm, da sind die, die Verkäufer nett, die, die bringen dich irgendwie, keine Ahnung, kannst eine Runde Torwand schießen und so. Und äh, dementsprechend ähm, glaube ich, dass sowas sehr, sehr wichtig ist als, als nur ein, ein Standard. Ähm, Standard kleiner Laden, wo, wo halt viele Produkte sind und der, der relativ zugemüllt ist. Dann finde ich, brauchen die Fanshops auch eine klare Corporate Identity. Ich würde ich, ich würd jetzt mal davon... Also natürlich repräsentieren sie den Verein und der hat eine Corporate Identity, aber es gibt halt auch so ein paar Kleinigkeiten, die da wie, wie ein Fanshop dann aufgebaut sein sollte. Das eine sind halt diese sehe ich ganz wichtig, irgendwie so eine kleine Erlebnisbereiche ähm, im Fanshop ähm, wie Torwand schießen, wie weiß ich nicht, eine Runde FIFA spielen, wie ähm, vielleicht so ein Sitz, so, so eine kleine Sitzecke mit den Sitzen von den Trainerbänken. Da kann man sich sehr, sehr, sehr viel ausdenken, meiner Ansicht nach. Und ähm, das Nächste sind dann halt die Verkäufer, die halt extrem gut sein müssen. Aber die Verkäufer sollen nicht extrem gut im Verkaufen sein, sondern im Verkaufen ohne zu verkaufen. Also die Aufgabe eines Verkäufers ist meiner Ansicht nach im Fanshop ganz klar, die Marke zu verkaufen und nicht die Produkte. Die Produkte sind so ein Add-on, die sowieso weggehen. Aber es geht ja vielmehr darum, das Herzblut und die Leidenschaft und die Werte des, de, de, des Fußballunternehmens zu verkaufen und nicht äh, Produkte, weil das hält viel länger, wenn, wenn, wenn Leute damit mit guten Emotionen rausgehen. Ähm, natürlich ist dementsprechend auch ein, wesentlicher, ein, ein wesentliches Thema, dass der Online-Shop nicht zu klein sein darf. Der braucht schon eine große Fläche und das dann auch noch in, irgendwie in, in einer intelligenten Lage. Also es ist ein großes Investment, aber ähm, ich bleibe dabei, wenn man das richtig macht und auch das Recruiting richtig macht und nicht sagt, ja, wir stellen hier Verkäufer, die auf 450 Euro Basis ein, die gerade ihr Studium damit finanzieren, sondern dass man sich mal überlegt, dass man sich überlegt, da die ähm, Verkäufer vielleicht selber auszubilden, sich überlegt, ähm, was die Verkäufer können sollen. Ähm, und den Verkäufern auch klar machen, mit welcher Haltung sie dem Kunden begegnen, begegnen sollen. Natürlich kann man sagen, es ist Weihnachtsgeschäft, es ist mir hier alles zu anstrengend. Ähm, ich bin heute mal schlecht gelaunt. Aber der Verkäufer, der da diese schlechte Laune an einem Tag rausbringt und nehmen wir mal, das ist ein voller Tag. Schlechte Bewertung, schlechte ähm, Meinung ähm, schlechte Erfahrungen werden erfahrungsgemäß zehnmal häufiger geteilt als gute. Das heißt, das, nega die negative Erfahrung wird deutlich häufiger kommuniziert. Und dementsprechend musst du zehnmal wieder eine Top-Leistung bringen, um diesen einen Tag auszugleichen. Und das muss das komplette, das ist der komplette Fanshop sein. Genau das gleiche mit der Reklamation und so weiter. Und ähm, da sieht man schon, wie komplex dieses, dieses, kleine, dieses kleine Thema der Distributionspolitik von Merchandising-Artikeln ist ähm, und äh, auf was da alles geachtet werden kann. Und dementsprechend wird mich das Thema auf alle Fälle noch mehrere, über Monate und über Jahre wahrscheinlich auch ähm, beschäftigen auch dann tiefer, wo produziere ich, wie produziere ich, ähm, Preis, äh, Preispolitik, ähm, welche Produkte tue ich rein, also, also welche Produkte biete ich in meinem online shop an, ähm, und das ist, und selbst da, wir haben noch nicht über Personal gesprochen, jetzt ein bisschen über Personal, aber Personal ist nochmal ein eigenes Thema für den online -Shop. also Merchandising ein Riesenthema, mit diesem Video jetzt hier mal einen kleinen Einstieg im Bereich Distributionspolitik, was ich, was ich als wichtig, für wichtig empfinde. Ich kann euch nicht sagen, also ich habe noch, kein, noch keine Erkenntnis, welches Fußballunternehmen das volle Potenzial von Fanshops ausschöpft. Und äh, das würde mich aber sehr interessieren, wenn ihr ein Fan von einem anderen, äh, von einem Verein seid und sagt, die machen das mit den Fanshops perfekt, Lage stimmt, die, die Mitarbeiter sind nett, freundlich, beraten gut, äh, sind bereit für Smalltalk über den Spieltag, sind auch bereit vielleicht Spieler zu kritisieren ähm, und eine ne, ne Meinung zum, zum Fußball, äh, zu dem Fußball zu haben. Ähm, und dementsprechend immer für ein super Fußballerlebnis und äh, Markenerlebnis in dem, äh, Fußballunternehmen, in, in dem Fanshop zu bringen. Ähm, wenn ihr da jemand, einfach einen kennt, den ich mir mal unbedingt angucken sollte, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und ähm, dann freue ich mich da, die nächsten Erkenntnisse von guten und sehr guten äh, Fanshops zu haben und dann natürlich auch hier wieder zu teilen. Ähm, das war's dann für heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Mittwoch wieder einschaltest. 18 Uhr, wie immer, äh, kommt dann wieder ein neues Video. Thema weiß ich noch nicht. Äh, Merchandising wird es eventuell, eventuell aber auch nicht.